2: Alltid. Det går inte att komma undan. Löpning är inte träning egentligen, det är konsumtion. Du konsumerar kroppen.
3: Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Maratonpodden, en podd om hälsa och träning. Allt för många 50-åringar tränar som om de vore 25. Och att vi årligen lägger miljoner på besök hos ortopeder, naprapater, kiropraktorer och sjukgymnaster är ett tydligt tecken på att vi vägrar acceptera att kroppen blir äldre. I sin nya bok Kroppsmart vill läkaren Soheila gentan istället få oss att sluta fred med våra kroppar- och bli bättre på att själva förebygga vanliga ortopediska besvär. Och ja, jag kan ju bara resignera och hålla med henne- för jag hör ju till dem som vill fortsätta träna som när jag var yngre. Det är svårt att inse att kroppen åldras- och att man tyvärr måste anpassa träningen efter det- jag känner att vi har en spännande stund framför oss. För på plats här i studion har jag nämligen Soheila. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Jag tycker det här, det var lite jobbigt att läsa den här boken måste jag säga, kroppsmart. För att jag kände ju att den är ju ganska mycket riktad till mig. Och
2: sådana som är som jag. Den är nu riktad till hela vuxna befolkningen. Mm.
3: Vi ska prata mer om din bok alldeles strax. Men jag tänkte bara först fråga, vad innebär ortopiri?
2: Eh. Ortopedi är ju egentligen en kirurgisk specialitet. Det är ju som vilken specialitet som helst. Man blir ju först läkare, legitimerad läkare och sen utbildar sig i 5-6 år inom det här specialiteten Och då blir man specialist. Ordagrant betyder rakt barn. Och det kommer ju från Nå. gamla grekerna för att ortopeder på den tiden sysslade med att hjälpa skoljusbarn att blir raka i ryggen med hjälp av olika anordningar och korsetter. Och sen utvecklades därifrån och nu mer det omfattar hela muskuloskeletal systemet. Alltså det är muskler, det är ben, det är leder, det är alltihopa. Mm. Senor, bindväv, allt.
3: Så jag har ju en bild av att en ortoped är någon som står och opererar höfter och kanske står med någon
2: hammare och... Absolut. Men det är mer än så? Det är mer än så, men det är ju det är en ganska korrekt bild faktiskt. För att, <laughs> det, det är ju en snicker i verkstad helt enkelt på operationerna. Det är borrmaskiner, det är ju eh, skruvar och det är ju hammar och det är ju <laughs> allt möjligt. <laughs> <här> så det, det är ganska tufft och tungt vissa operationer. Sen finns det lite mjuk dels operation också att den här mm. syr sitter och syr senor ihop och, eller lite sånt. Mm. men det är väldigt mycket tungt och verkstadsliknande. Mm.
3: Jag har en kompis som är ortoped och, och hon säger att de brukar kalla det för köttslöjd. Ja. 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 Det kanske
2: var lite internt ja, nej, det, 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 ja. Inget bra det, det, nej, Man kan ju uttrycka sig som man vill. Lite humor det, det är ju, ja.
3: Men ni gör ett viktigt jobb i alla fall måste jag säga Vet du någonting om fördelningen Mellan män och kvinnor?
2: Inom ortopedi? Ja. Jo det har alltså Det har varit väldigt, väldigt Få Kvinnor som Blev ortopeder för, för i världen men numera det är ju åtminstone måste vara 30 om inte mer som är ju, blir ju ortopeder av antalet st -läkare, de som är under specialisutbildning. Det är Så 30%? 30-35%. Okay. Men det här är ju Sverige. Eller mm. kanske Norden. Mm. I andra länder är det fortfarande väldigt, väldigt mansdominerat. När jag var i Australien, och det här är på riktigt, det har hänt. Jag var på ett sjukhus... Och stod och väntade att operationssalen blev klar. Och då kom faktiskt en man, skakade hand, presenterade sig och sa att eh, han var en representant från en av de här eh, företagarna som är, som är där och brukar hjälpa till på operationerna. Och han sa att jag ville bara se hur en... Jag har hört eh, den här avdelningen att det finns en kvinnlig ortoped och jag ville veta hur en kvinna som är ortoped ser ut. <laughs> nej, men på riktigt <här> det där. Det ja. roligt.
3: Okej, så du eller bryter lite mark, ny mark kan man säga mm. eh, som kvinnlig ortoped. Det de,
2: de har blivit men det var när jag började med, som st inom ortoped, det var ju januari 99 mm. och då fanns det en klubb som hette Bad Girl Society <här> <här> Och det var ju så att det var så få ortopeder att de bildade en klubb och träffades ju lite då och då och bara beklagade sig över sina manliga kollegor. Men den, 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 det behövs inte längre för det har bara väldigt blivit ganska jämlikt faktiskt.
3: Bra, det är, jät det är jätteskönt att höra mm. tycker jag.
2: Why don't more infant
1: formula companies use organic grass fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a
0: better formula for formula. Learn more at byheart.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?
2: Plushcare.com Vad var det som fick dig att bli ortoped? Det kan ha funnits <coughs> någonting i bakgrunden. Eh, för att, det, det har jag skrivit utförlig historien i boken också- min pappa och min lillebror råkade ut för en allvarlig trafikolika och skadade sig, sådana typiska ortopediska skador som händer när man faller eller blir trafikolikor. Lorbens fraktur och en öppen fraktur i skenbenet. Och jag följde och såg det här från nära håll. Jag tror att jag var tio tioårsåldern eller något sånt. Det, måste ha, det här måste ha haft någon betydelse. För sen när under utbildningen, alltså efter att man är färdig och hamnar man på olika avdelningar och olika kliniker för att lära sig och gå runt. Och då, då fastnade jag för det här med ortopedi. att Det, det hände saker. Folk kom med och Man fixade och gipsade eller opererade. Och de blev bra. Det gick fort. Man såg resultat väldigt fort. Och jag är en väldigt hålig människa. Mm. Så det passade mig väldigt bra. Och sen mentaliteten i gruppen var bra. Det var lite cool och tuff och sådär. Och det hände hela tiden saker. Men... Man var glad och energisk och det, det var väldigt bra miljö Sen att just att det går fort. Och man botar sina patienter. Det är inte många specialister som kan påstå det faktiskt.
3: Nu så att det blir väldigt konkret. Mycket
2: konkret, ja, mycket, ja. Alltså det är med Hansson. och man mm. verkligen gör saker för folk. Och de ja. blir bra. De, det är mycket smärta, det är mycket nätskatt funktion, och du nästan ger livet tillbaka till dem. Vi, vi räddar inte liv, inte, inte <laughs> på daglig basis. Men vi verkligen. Livs, för att, mm. att ha ont och nedsatt funktion i någon led eller någon kroppsdel det är väldigt handikappande.
1: Mm.
3: Mm. Du vet de som lyssnar på den här podden, de har hört om mina ryggbesvär nu så det de,
2: de, de påverkar
3: ju livskvaliteten väldigt mycket så ni gör ett otroligt viktigt jobb. Tack så mycket. Boken Kroppsmart då som jag har här framför mig Kroppsmart, vardagsortopedi för folk i rörelse Hur kom det sig att den blev till?
2: Eh, av flera anledningar till att börja med vår frustration, att jag kom fram till att folk vet alldeles för lite om kroppen och hur kroppen påverkas av det normala åldrandet och de belastningar eller saker som vi utsätter dem för. Det var det. Och sen folkets rädsla för smärta, eller vår rädsla, det är, det är hos mig, jag måste också analysera min smärta och kämpa med det. Mm. Smär, alltså rädsla för smärta och även inte bara det, rädslan för att det ska göra ont.
3: Just det ja. som liksom man är redo för för, för men, men, syfte. Men, ja.
2: mm. innan, innan det händer någonting men är orolig för att det ska göra ont så mm. undviker man ju rörelse och sånt. Alltså ortopedi är ju egentligen folkhälsa har jag kommit fram till. De här ortopediska åkommande tillstånd är de så vanliga. Och det drabbar oss alla, ingen kommer undan, alla åldrar, alla kön. Det är ingenting som är alltså undantag. Och de både kostar de privatekonomin och samhället enorma summor. Alltså efter, det är bara ett exempel. Efter psykisk ohälsa är ortopediska diagnoser den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Mm. Och ibland det är det lång, alltså långvariga sjukskrivningar. Så det, det är också att om man lär sig om ortopedi, kan hantera sin smärta och vara var medveten om kroppen, mm. då vinner vi väldigt mycket både samhällsekonomisk och människolidande. för mm. att det, det, de är ju det, de flesta ortopediska åkommer, det är princip alla det innebär smärta och ja. nedsatt funktion. Just
3: det. Vilken är den vanligaste åkommande? Så sa där: efter psykisk ohälsa så
2: kommer. Ortopediska, ja. Nej, ortopediska diagnoser. Ja, men vilken diagnos är vanligast? Först är det ryggbesvär. Ja, jag gissade det. Inklusive mm. nacken, det är, nacka, det är mm. ryggbesvär. Mm. Nummer två, knäbesvär. Och nummer tre är axelbesvär. Okay. Det är i den ordningen. Jag hade faktiskt kunnat gissa det utan att veta.
3: Jag bara, det var bra att du bekräftade, eller bra, bra. <laughs> men ja, det var nog det jag såg fram för mig. Vem såg du framför dig när du skrev boken? Alltså, vem riktade du dig till
2: <laughs> ja, inom ortopedi har vi någon gräns för vad är ung och vad är inte ung. Inte gammal, inte ung. Och det är där 35 års gräns har vi någonstans. Som det blir en riktlig, hur man ska rikta behandlingen, hur man ska, var man ska ligga krutet på mm. Folk har inte riktigt förståelse för eller vi människor har inte riktigt förståelse för det, att det händer saker i kroppen med, med åren. Vi är inte designade att leva till 50, och 60, och 70, och 80 och, och numera 100. Vi är inte designade, och tack vare medicinsk innovation... Hur vi äldre och äldre?
3: Egentligen skulle vi ha, som alltså en före då, att man ja. dog någonstans 40-50.
2: Precis. Men det är tack vare att vi lever bättre, det finns vaccination, vi behandlar framför framförallt infektioner, vi behandlar blodtryck som är en verkligen hälsobov. Mm. Vi behandlar diabetes, vi behandlar cancer, vi behandlar allting och bit, mm. alltså öppnar upp en täppta i biter ut leder, mm. ser ihop rupturerade senor. Och, då, och sen lever vi bättre, vi äter bättre, vi har det bättre mm. och vi gör inte så mycket numera de här hårda kroppsliga mm. arbeten som slät ut på kroppar och folk blev ju gamla och slitna mm. och sånt. Och då blir man äldre och äldre. Men det, glömmer att det påverkar ju invändigt också. Ja, det, vill, de, man det, nej, det, det man vill man inte. Nej, det vill man inte heller. Nej, nej. Men, ja, nej. exakt. Ja. De kallar det för invändiga ringkor, eller invertesringkor. Mm. Man, man
3: kan med. ju botoxa bort det eh, om man vill, så kan man, men det är svårare att botoxa bort exakt. Inre ja, ringkor.
2: Precis. Och det har blivit problemet också, att man kan fixa och trixa, ja. så att, inte alla, men fixa och trixa om man vill. Alltså, precis om man vill. Mm. Eh, utanpå, men i Inuti händer ju exakt samma sak som har hänt vi, kroppen. Efter 35 händer saker. Och då börjar kroppen, alltså det är starkt ord att säga nedmonterar sig. Men det är ingenting som repareras längre. Nej. Och sen med tanke på att vi är det här är väldigt viktigt. och Det är verkligen en väldigt viktig kunskap som jag tycker att alla ska, om det är någonting man ska ta för, för, med sig från det här samtalet idag det är att vi har ingen automatisk reparationsprocess i kroppen för de här åldrande senor och broskitor och diskar och sådana här, alltså ryggens diskar. För att om, om du får ett sår eller bryter ett ben det finns automatiska läkningsprocesser som sätts igång, di, igång direkt. Och det är för att du ska överleva. Du ska kunna, alltså om du inte får blöda eller att uh, inte ligga där och bli opetan av vilda djur. Mm. Uh, Så so de, 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 det händer. Det får vara överlevnad. Men Kroppen eller naturen bryr sig inte om att du inte kan spela fem gånger paddel fem till två. Och att få tennisarmbåge och ska läka den på två dagar så att du kan gå tillbaka till det. vi Springa maraton
3: som ju ja. en del gör och halvmaraton och fortsätta löpträna mm. som man gjorde när man var mm. 20 mm. kanske. Ja. Mm. <laughs> det är
2: en väldigt intressant historia.
3: Men vad tror för Du skriver i boken att dagens äldre har höga krav mm. på aktivitet upp mm. i åldrarna. Kan du utveckla det här lite mm. mer? Varifrån kommer det här?
2: Eh, till att börja med, jag är väldigt för det. Och jag har hjälpt många, många äldre att kunna fortsätta med sina aktiviteter- jag hade på den tiden jag opererade rätt mycket och framförallt axlar och sånt, jag hade inga åldersgräns för det är en 25-80-åring som sa att jag kan inte lyfta armen och sedan av och gick och reparerade och gjorde det oavsett det är så att det är jag säger med dagens medicinsk innovation, vi lever ju längre och då kan vi inte bara sitta still. Mm. Det går inte. Vi måste ju aktivera oss, vi måste njuta av livet, av kroppen. Det finns resor man vill göra, man vill spela tennis. Barnbarn. Man vill, ba, läka med lyfta. barnbarn, absolut. Ja. Lyft, det, faktiskt, ja. Ja. lyfta barnbarn, läka med barnbarn. Ja. Hålla på med trädgården, spela golf, tennis. Mm. Och jag, det här är som något som har kommit fram, det är att den som har skapat oss, vem nu är, det spelar ingen roll vad man tror på, eh, jag har gett oss två saker. Någonstans, den här skaparen tänkte att tänk om den här varelsen lyckas och knäcka den här koden och leva längre än den som är designad och planerad. Och då har vi fått två verktyg. hjärna vad ju mer man använder den desto... Bättre blir mm. den, det har, vi, det har vi bevis på, det vet vi. Och muskler. Mm. För att när leder blir nedslitna och brådsytorna försvinner och senor och muskelfästen blir ju torrare och skörare och diskarna sjunker ihop och allt sånt här. De kan vi inte göra någonting, det finns ingen reparations för det och vi har ingen bot än så länge. Men däremot har vi muskler. Om vi bygger upp muskler, om vi underhåller våra muskler med hjälp av styrketräning då kan vi kompensera för alla de här sakerna som är, blir slitna och åldrade och inte fungerar bra.
3: Där har vi det. Ja, vi har verktyg. Mm. Det känns som att man har hört det här förut. Men det känns också som att det är många i min ålder och äldre som tycker att det är kanske lite tråkigt. Och att man mm. hellre vill syssla med den här aktiviteten mm. som man kunde göra i nästan obegränsad omfattning förr. Mm.
2: Alltså så fungerar det inte. Tyvärr. Nej, det, det. <laughs> vad tråkigt. Vad tråkigt. <laughs> <laughs> För att uh -huh. det, alltså det är grejen att vill man ha smärtfri och aktiv liv och, och kropp eller inte? Mm. Det är en enkel fråga. Mm. Och då måste man ta vara på sina muskler. Ja. Eh, vi tappar ju muskler med åren bara av den åldrande muskelmassa. Efter 40 års ålder någonstans där eh, tappar vi även den här exp explosivitetet i musklerna. Just det. Och det enda sättet att... Eh, inte få förlora muskler och framförallt bygga. Det är att styrka träna. och det här är någonting som vi måste ju få i oss, och inom ortopedi. Även efter operationerna, det spelar ingen roll vilka fina och dyra eh, proteser eller material vi stoppar i folk och ser ihop saker och sånt. Om man inte rehabiliterar sig, om man inte bygger upp musklerna igen som man har förlorat under tiden den senan varit av eller, eller ja, fraktur eller man byter ut höftled eller vad det är. Mm. Då, då kommer vi ingen vart. Det spelar ingen mm. roll. Det måste, man måste ju bygga upp om man syr senan i axeln som har alltså, saturerat tillbaka senan i axeln då måste du bygga upp de här rotatorkuffmusklerna de här musklerna som finns runt omkring leden för att kunna sedan lyfta armen och använda den. Eller efter en korsbandsoperation, då måste du bygga upp lårmusklerna eller efter protesoperationer. som är mm. väldigt, väldigt viktigt det är fysioterapeuterna kommer dagen efter och piskar upp det ur sängen.
3: Men hur bra generellt är patienterna du möter på att göra den här rehabben som är nödvändig då? Ja
2: mina patienter faktiskt <laughs> lyssnar på mig men generellt då? generellt ja. precis generellt mm. är att man måste ju verkligen betona det här och det är därför jag har ju skrivit skrivit boken för att folk ska lära sig ortopedi och bespara sig en massa mm. besvär och sånt. för att jag hör på en patient som kommer som har varit haft kanske två år besvär i axeln och sen frågar jag men har du sökt tidigare har du varit hos fysioterapeut eller naprapat eller Ja det var ju för ett, år, ett, och ett och ett halvt år sedan. jag var vad gjorde jag, jag fick ju lite behandlingar, sen fick jag några övningar men, hur, men nej, det har inte hjälpt. Men har du gjort dem?
3: Mm.
2: <laughs> och hur länge håller du på med?
3: Mm. Vad brukar svaret blir? då då?
2: Ja, det, ja men det var några... Jag vet inte om de, de hjälpte. Inte. Nej, det var, det var några löjliga lyfter. De har inte gjort det. övningarna. Nej, precis. Mm. Och det är det, det anledningen är att de har inte förstått att Det är det som är behandlingen. Ja.
3: Det, det handlar väl också... Nu ska inte jag slänga fysioterapeuten under bussen här. Men det handlar <laughs> väl också lite grann om hur man säljer in mm. det hela. Mm. För jag vet att eh, ja, men några exempel då, av vänner som har varit hos fysioterapeuter de har, eh, när de ska inleda en rehab. Och då har de fått någon sån här övningshäfte eh, någon, mm. någon med här tråkig stensil. Mm. Alltså, mm. Ni som är mm. födda på 70-talet kanske vet vad stencil är. Mm. Men det är så tråkigt och det är ingen inspiration. Mm. Och man fattar inte varför ska jag göra det här. Mm.
2: Så det handlar väl också mm. lite grann om hur man säljer in det. Absolut, det är otroligt viktigt. Först och främst att man måste ju berätta för patienten varför det gör ont mm. det är ett kapitel handlar om varför gör det ont och då måste man ju veta att den här smärtan är inte farlig. Och du måste komma över den här. Så du måste träna och röra på den här leden. Träna dina måste trots smärta. Under tiden det gör ont och knastrar och knakar och brakar.
3: Det är ju svårt för många. Exakt. Att det som, ja. jo,
2: men det är det som vi måste lära oss. Mm. Det, det, det huv, Hela den här huvudbudskapet i den här boken. Eller hela min tanke att få bättre folkhälsa. Mm. Det är att man måste förstå att ett knäartros ger... Gör djävulskund. Det kan mm. vara väldigt besvärligt framförallt när det är och färs i början. Alltså när man precis från, när man har varit helt besvärsfri. Och så när, alltså det är över dagen, på mm. två dagar. Knet svullnar upp och det går inte ens gå runt kvarteret. Utan torrar i och, Men Och då sta, slutar det med en rör på leden. Mm. Sen har det varit, nu, tack och lov har det blivit bättre. Även hos de som är ja, ute på gatan och hjälper patienterna. Det har varit väldigt, en väldigt missförstånd är till och inte läkare, fysioterapeuter eller vilka nu du är, med, har sagt till mig men rör det till smärtgräns.
3: Just det, det känner jag igen. Ja, det är det värsta har jag själv jag vet. fått höra. Det är det
2: värsta jag vet. Det, finns, alltså det, det går inte, då kommer jag ingen vart.
3: Du, för du menar då att om man känner att ah, nu gör det lite ont, då mm. lägger man av. Hur ska man tänka i stället
2: men Jag ska göra ett exempel. Impingement, alltså inklämning i axeln är en väldigt uh, vanlig problem framför 45, mellan 45 och 55-60. Väldigt vanligt. Uh, vi kan lyfta armen 180 grader, alltså från att den hänger ner till att det kommer nära huvudet, det är 180 grader. Och när man lyfter och kommer man i mitten där någonstans i, i axelhöjd, det är där det blir mest trångt i axeln. Och då kläm, det är därför den heter inklämning, för där klämmer man ju om det finns en svullen sena eller slemsäck. Då klämmer man det och då gör det jätte, ont. Mm. Men när man kommer längre upp och man fortsätter den här rörelsen, för att det finns ingenting som är i vägen, det är bara mm. huvudet som är i vägen, <laughs> det kommer, då, då plötsligt släpper smärtan. Men om man, mm. om man rör sig till smärtgräns, då stannar man här strax under axelplanet och det, då får dina, de här musklerna bli försvagade. Och arm väger ju en hel del. Sen kan man ja. inte lyfta armen på grund av att man har svagt och förlorat rörlighet till led. Så.
3: så man måste få den här informationen om att du, du måste trots smärta mm. fortsätta ta smärtstillande då? Ja. Jag är tycker om...
2: stor uh... förspråkare <laughs> av uh, mm. att uh, använda smärtrelningen. Det är en annan sak. Man mm. är rädd för smärta, men man är rädd för tabletter också. Ja, för
3: det här, här tänker ja. jag verkligen att vi skulle gå ja. in på. För det här är så intressant.
2: Och så viktigt för mm. mig. För mig. Ja. Otroligt viktigt. Man är rädd för smärta, och man är rädd för tabletter. Absolut. Varför man ska... är du rädd för tabletter? En del uh, har fått för sig att uh, de har hög smärttröskel- Mm. och man, jag klarar mig jag behöver inte tabletter någon slags Men,
3: prestation
2: ja, precis. Ja. Um, och då säger jag okay, anledningen är att du klarar dig för att du rör inte på dig på rätt sätt och du använder mm. inte den här leden och det är klart att om du håller i stillhet och går omkring med armen så här och håller armen in till kroppen det är klart att det kanske inte gör så, så ont jättemycket mm. Och då, då använder man inte. Så det här är en väldigt, väldigt missförstånd. Som att nej, jag klarar mig, jag vill inte ha tabletter, jag har hög och så, Det är en sak, vilket är helt fel. De använder inte kroppsställen på rätt sätt och på det sättet som det ska vara och undviker smärta. Och smärtan begränsar ju dem då. Exakt, ja, ja precis. Mm. Det är det. Sen är det så att det har varit väldigt mycket skriverier om att man blir beroende och mm. att det är farligt med tabletter. Alltså, I största allmänhet gillar inte att ta mediciner och är rädda för att få biverkningar. Eller så, vilket mm. är helt korrekt. Man ska inte ta medicin i onödan. Och de här medicinerna som jag pratar om jag pratar om inte om morfin i höga doser förutom när man har, kommer in med djävulsk diskbrockssmärta. Det är mm. en annan historia. Men när man har en led eller en liten inklämning i axeln, en sån här impingement eller någon inflammerad slämsäck mm. eller knäleden har börjat svårna upp efter att man har ansträngt sig eller på något sätt vridit till lite lätt och sånt. Mm. Och då är det väldigt bra att man snabbt och inte bara dutta på män i det är det ibland säger man jag tog en i pren. det hjälpte inte. Mm. Och Då vill jag inte ta förlängda tabletter. Nej, just ja. Nej, det är inte det. Nej. Då får man ta alltså den normala, vanliga dosen som står på vuxendos som står mm. på förpackningarna. Alvedon, 500 mg, två stycken upp till fyra gånger om dagen en vuxen mm. kan ta. Eller Ipreniboprofen, Naproxen, det är ju Ipreniboprofen 400 mg, Naproxen 500 mg, två-tre gånger om dagen. Och då måste man ju ta den här för att täcka den här. Och om man börjar direkt väldigt tidigt, då kanske man behöver ta medicin två 3 fyra dagar eller högst en vecka. Men om man väntar att det blir så att smärta föder smärta, inflammation föder inflammation, och sen man använder inte, musklerna rör inte på leden, då leden blir stelare. Och då stannar den här läkkroppens egen läkning. Alltså man försvarar kroppens egen läkning också. Det är också en stor eh, viktig faktor som man, måste, man får inte eh, underskatta.
3: Nej, jag tänkte bara på det här med som en del pratar om att om man tar smärtstillande så kan man då göra saker som man inte egentligen hade kunnat utan smärtstillande. Och mm. då kan det i mm. sig vara negativt. Mm. Ja, absolut. Vad tänker du om det? Ja.
2: Du, det, jag har hört det 10, 000. Jag tänk, jag 10 att jag miljoner gånger. Ja. ja, det är, att det är en, en annan faktiskt orsak att patienterna ja, inte tar tabletter, det är för att de är rädda för att de döva eller maskera mm. smärtan och, och, och göra alla. fel och ja. förvärra situationen. Ja. det är fel också okay. ja. En led är mm. gjort att till exempel knät, du kan bara böja sträcka, och det mm. måste du göra det, det, du kommer inte att förvärra någonting, förvärra mm. gör du om du inte använder den mm. leden eller bröskytorna, eller hela leden, får sin näring till via ledvätskan. Mm. Och ledvätskan produceras när du rör på leden. Om du håller en led i stillhet, testa, håll mm. ett finger, två timmar så här
3: rakt. Jag lovar,
2: du kan, inte, nej, du kan inte böja den. Ja, du menar så. Nej, ja. har du rätt i Ja. ja. Det, det, det blir mm. svårt, även frisklet. Tänk på mm. att om det är led som är redan lite inflammerad och lite svullare och sånt, mm. då blir det ännu svårare. Och sen, om man inte tar smärtlindan i början och inte rör på leden, då den här rörelsen som sen blir mer och mer begränsad. Mm. För att det svullnar upp, och då kan man inte för att då blir, istället för att det är helt rakt och helt böjt, då stannar man mm. ju då med här, fedrar bara där i mitten någonstans. Och det, det får man, försvarar man även kroppen, för kroppen har egen läkning som skickar mm. dit. Alltså det är en insmörjning av leden. Mm. Okay. Och men, smärtlindrande finns i oss också, så kommer dit med rörelse.
3: Jag tänker bara på, det finns väldigt många människor som äter smärtstillande under lång tid. Mm. Och då har jag hört någonting om att sådana här NSAIDs mm. att, de är, mm, NSAID. att de kan för,
2: liksom, motverka läkning. Mm. Mm. Är det en myt? Mm. Mm. Ja. Först och främst att, att ta smärtlindrande längre tid är inte bra. Det, det är smärtlindring som jag säger, om, de, om man tar de här smärtlindrande i början mm. av karriären, smärt, <laughs> smärtkarriären eller så. och då rör man på sig, för mm. den här rörelsen det är det som är behandlingen, att inte tappa muskler allt att bygga och inte tappa rörlighet, det är ju det, det, är det som är behandlingen, så alltså då förlorar man inte det här.
3: Mm. Ja, men det är jättebra att du säger det, för mm. jag, det här tror jag inte riktigt alla har koll på. Mm.
2: Men den här meningen säger det är preparat. Mm. Det, det är förstås, man ska inte ta under längre tid för att det påverkar magen och mm. man kan ju få magbesvär och till och med magsår har det rapporterats. Så, så det är...
3: Man brukar väl till och med ge magsårsmedicin tillsammans med vissa ja, smäktillande för, för de som tar under lång tid?
2: För de som är... Ja, som har haft lite, ibland blir man, man får lite ont i magen och sånt. Och de, då, om man behöver verkligen under en kortare period en till två veckor i början mm. när det är väldigt smärtsam, då kan man ju prova att täcka skydda med omepressol och, och sådana magmediciner.
3: Ja. Mm, mm. När vi ändå är inne på smärta så som du säger, vi har väl missuppfattat hela smärtbegreppet för vi tror ju att när det gör ont så är det fara och färde. Vad är smärta egentligen? Mm.
2: Smärta uppstår när det finns en, en skada, säger vi. Vi skada om vi skär oss. Då blir det signaler som går till hjärnan. Och att det har för att Vi måste vara uppmärksamma på skador om vi, om, om vi inte kände smärta. Då hade vi bränt bort mm. våra händer eller att inte känt av om man har fått en uh, sticka i foten. och Då blir det en jätteinfektioner och kan vara till och med leda till blodförgiftning och död. Så vi måste ju känna smärta mm. uh, för att kunna... Ja, oh, hantera. Den bruten arm måste du förstås hålla i stilet tills att du mm. kommer till läkare. Men problemet med smärta är det att eh, kroppen skiljer inte mellan farlig smärta eller icke-farlig smärta. Mm. En knäartros gör väldigt ont. Men det är lika ont, signalerna för smärta är detsamma och intensivitet. Det är att du har fått en knivhugg i knät. Ja, ah, okej. Okay. Eller en ah. disk, alltså sådana ryggskott. Det är mm. fruktansvärt eh, smärta, men det, det är samma smärta som du känner om du får ett, ett livshotande knivhugg i ryggen. Mm. Så det är det som vi måste skilja mellan att ortopediska smärtor, alltså de här vanliga ortopediska åkommor, mm. de gör väldigt mycket ont, det är väldigt mm. besvärligt, men de är inte farliga och då behöver vi inte hålla den här kroppsdelen eller leden i stillhet. Det är det som vi måste få i oss.
3: Mm. Men hur får man då hjärnan att fatta att nu är skadan läkt? Så nu behöver du inte skicka några smärtsignaler längre?
2: Det där är ju inne... sker det
3: automatiskt när ja, det är läkt?
2: Det, det, ja, det, det, det sker automatiskt. Ja, okay. ja, det är det som, samma sak när, efter operationen. Och vanligtvis när man ger smärtlindande och var vi säger. Hur länge ska jag ta smärtan? Eller värktabletter? då brukar jag säga när du inte tittar på klockan så att ta nästa tablet eller att du glömmer bort att ta tabletten mm. för det här om skadan läggs då, då blir det mm. inga signaler men det är det som är också viktigt för de som det här måste vara i proportion signalen som går till hjärnan från den här skadade delen och så när skadan lägg, det här är en process som också körs av sig själv vi behöver inte tänka aktivt på det men det är det som vi för de här kroniska patienterna som lider av kronisk smärtproblematik och så. Där det blir en det här går här ur spel. Ja, exakt. den här smärthämtningen mm. Mm. för att det mm. måste finnas smärtsideln av mm. smärthämtning allting måste vara i, 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 en, i en harmoni yeah. men då den sätts ju, ur uh, spel och, och då, då får man ju kronisk smärta det finns inget fysiskt de det är många av de här patienterna som har kroniska smärtproblem man har gjort magnetkameraundersökningar man har utrett dem man har testat alla nerver och allting och sånt det finns ingenting som egentligen mm. är i proportion med den smärtupplevelsen och det, det, mm. har, det här systemet har gått ut Ur, ur spel. Mm. Mm. Jag alltså, ur spel, ja.
3: Jag är nyfiken på hur är den vanligaste patienten du träffar när det kommer till kön, ålder och besvär
2: Ortopediska patienter delar sig till lite olika kategorier eh, det är ju akut ortopedi som man ramlar eller skadar sig och träffar i Det är en helt annan kategori så behöver vi inte få djupa så mycket Men sen är det så här: de här ålderskategorierna som är, överrepresenterar. Och det är ju faktiskt någonting som är inför en nolla. Så man fyller en nolla betyder fyller jämt. Då händer saker i kroppen. Det är 38-39-åringar som kommer med massa olika symptom av överträning mm. eller att de inte kan träna eller göra saker som vanligt bland annat ryggbesvär är väldigt vanligt inför 40, för det vanligaste åldern är 40-45, så inför en 40, inför 50 48-49-åringar och och för att 50 framför att en otroligt Alltså det, det blir som en trappa som sjunker saker i kroppen. Det händer väldigt mycket. Där överrepresenterar det en massa olika artrosdebut och sånt. Och mycket sen, sen inflammationer För att man vill träna som man var 25 men när man säger fem, ska fylla 50. Och det, det fungerar inte. Kroppen inte hänger med. Och 58-59 till 59, där man inför att man fyller 60. Så de här, de här alltså det är nästan att det är roligt alltså, att man ser att det är samma mönster, samma typ av symptom som de söker och samma anledningar och det är frustrationen att inte kunna träna som en brukar eller vill.
3: Och som säkert bidrar till lite ålders... Äh, ångest inför varje jämnt tal man tänker jag. det
2: är en stor faktor.
3: Du hade också en, olika träningstyper som mm. du möter i ditt arbete. Berätta. Mm.
2: Jo, det, det finns ju lite olika kategorier. Det finns framförallt tre kategorier. Jag önskar att det var fyra kategorier, mest av den fjärde som vi kommer till det. Först är det de här, en, tyvärr är det en större grupp som inte tränar alls. Så de drar på sig en massa ohälsa. Vi ska inte behöva gå in i det. Det är väldigt mycket ohälsa som en övervikt, hjärtsjukdomar, diabetes. diabetes, allt sånt. Det är en sak. Och atros, inte minst för din aktivitet. Artros är ju en av de stora bovarna för rörmartros är inaktivitet och övervikt. Sen är det de här perioderna, de är roliga. Mm. <laughs> Typisk. typiskt framför framförallt. Man eller kvinna? Men... <här> Nej, <eller både. här> Nej snarare män. Okay. Ja. Så de tränar inte någonting. Så någonstans september, oktober, livet och jobbet och barn och karriär och allt sånt här tar... Och sen höstmarker och sånt tar över. Och sen när det passerar kommer det någonstans vårsolen, april, maj. Då börjar man ju ta på sig samma joggingskor och springa samma runda som man slutade... Året innan eh, och, de, de, och vi, det, det som blir problemet med perioden är att man vill komma i kap det förlorade tiden, mm. man har hunnit att lägga på sig lite hull. Så Tappat man vill lite gärna, muskler. Tapp oh, ja. Tappat <laughs> väldigt mycket muskler. Ja. Och sen lagt på sig lite hull och så man ja. blir lite äldre som man inte tar hänsyn till och sen kör fort för, fram och vill man komma i kapp och be, ja, förbereda sig inför badsäsongen och sånt. Ja. Eh, och då, då, då får man ju en massa problem bland annat. det är väldigt eh, knäna framförallt. Det är väldigt vanligt i den, den tiden. Eh, och sen eh, det är det de som eh, övertränar, alltså de tränar sönder kroppen, bland annat dina kunder Jag tänker är ja, jag såg ja, jag direkt ja, framför absolut, mig Absolut, ja, ja. ja, ja. Att det, det, det är de här en och en halv mil sex gånger i veckan mm. och de också skadar sig, riskerar väldigt mycket skador, bland annat muskelrupturer, stora muskelrupturer, senorna går av och den här som vi har redan pratat om, är stressrisk för stressfrakturer mm. Så jag vill gärna ha en fjärde, det är väldigt få som tränar Lagom, varierande, regelbundet och modeordet hållbart. Jag vill ja. att alla ska hamna i den. Sen kan vi ha lite avstickare. Mm. Det är så länge kroppen hänger med. Mm. Absolut, man tycker att det är roligt att spela tennis tre gånger. Eller mm. inte fem gånger paddel. Mm.
3: Ja, jag tycker det här är jätteintressant. Är bara en, en spaning där. Jag märker ju att många av dem som jag tränar och som då förmodligen hör till övertränarna där finns det ofta psykisk ohälsa som man medicinerar med sin träning. Och där tänker jag att det är mycket alltså träningen döljer lite sånt som man kanske skulle behöva eh, alltså ibland så behöver man ju inte medicinera. Mm. Men, men i vissa mm. fall, i svåra fall. Så att jag tänker att ja, många säger ju att utan min hårda träning så är jag insane.
2: Ja, men absolut. Mm. Det, det, det där är ett stort problem som hur det har börjat så varför är det, det här är kompensation för ja. vad. Det, 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 är, det, är stor, det är samma sak med Alkohol eller ja. mat, det, det är som att man missbrukar mat mm. eller missbrukar alkohol, så det här är också lite missbruk av idrott. Mm. Men ja. de är inte många som kollar där man behöver ju söka kanske hjälp och komma förståelse. det förståelse. Boken kan kanske hjälpa dem också, alltså man ska ta vara på kroppen och ta, ta hand om sin kropp. Mm på ett bättre sätt och att inte skada sig för när man skadar sig då är det, alltså läkningstiderna är väldigt väldigt mm. långa och jag ser på dem att man säger att den här eh, saken som har hänt i skelettet eh, det, det tar ju eh, upp till ett år eller och jag ser den tårar, alltså tårar, ögonen tårar och sånt. Mm. Det, är inte, det är inte bra och vi, vi kommer inte undan. Alltså, behandlar man kroppen på fel sätt oavsett med vad och hur det straffar sig. Mm.
3: Jag tänkte att vi skulle komma in på några härliga tillstånd som man kan drabbas av som löpare. Jag tänker att du säkert har stött på dem i ditt arbete. Tänk till exempel halsborre. Mm. Eh, <laughs> kan du, ja, vad gör man åt egentligen? För jag, menar, jag vet folk som har testat allt mm. och sen känns det som
2: att de ja, det kan man ganska seg att komma och bli av med. Mm. Men Hälsborg är ju ungefär alltså de här, alla de här tillstånden som uppstår med olika scenfesten och olika scener och sånt det är ju ungefär samma situation. Det blir ju en extra belastning, en överansträngning och framförallt över en längre tid mm. och till slut då tröttnar du kroppen på det som du gör och mm uppmärksammar det, men det, nej det där, det där har du gått lite för långt. Man
3: har överskridit Exakt. en kapacitet. någon, ja. någon
2: gräns. Ja. Hälsborgare, fortfarande vet vi inte egentligen vad orsaken är. Mm. Förut röntgade man folk med, och då ibland såg man en sån här liten bentagg. Ja, ah, en sån karkutväxt på Ja, precis. Ja. Ah. Men man har sett då på röntgen, sen, de, de har, som har den här taggen utan att ha, någonsin har berast, fått hälsborgare, egentligen att man ska avveckla hälsa på alltså som som man bör man komma säga
3: istället. <clears throat> plantar fasciot, är det bättre. Plan,
2: nej, plantar är det då är det hela bindvävsplattan som är ah, okay. inflammerad. Ja. Det här är bara fästet. Det är ah, okay. som en tendinopati som ah. bort det är ju något fel på plats men vi vet inte vad det.
3: är. Nej, för man kan ju som du säger man kan ha den här kalkutväxten utan att göra ont.
2: Ja, och sen kan ja. man
3: ha en och det gör ont. Så ja. det, finns, det är väldigt svårt ja, egentligen att vara hönan och ägg nej, ägget. Nej, vi
2: vet inte. Det är det inget som vet. Och som sagt, men det, det, det är därför det kallades från början hälsbordet, men det, mm. det, det, det har man växt ifrån det. Men oavsett vad man spelar på roll det är fortfarande väldigt smärtsam och ja. väldigt långdragen historia. Eh, en annan sak som händer med åren, eh, det är ju att man, vi tappar... Den här fettkudden, där man vill mm. ha fett, <laughs> då, då, då försvinner det. Trampdynan och hälen. Där vill mm. man ha verkligen den här ordentligt fettkudden. Men de försvagas så blir tunnare. och då det det blir det belastningen uttrampad. Ja. Hälkudde. Ja. Ja. Nej, trampad. Ah, är det vanligt? Ja. Det är efter 40 och 50, jättevanligt, absolut. Men, Men tappar ju där fett, och då blir det mer belastning på lederna fram, alltså i utramtinnan och hälbenet i hällen. Och dåliga skor, hårt underlag och sen framförallt nötning, alltså det är ja. bara springa och springa, fortsätta springa och springa och springa och springa. Till slut, kroppen säger ifrån.
3: Vad skulle man kunna göra för att förebygga då? För väl ingen löpare skulle ha en utstrampad hälkudde. Du sa det, hårt underlag. Kanske ett lite mjukare underlag.
2: Alltså nu är det, det, det här har löst sig ganska bra egentligen. Det för att nu, dagens skor är ju fantastiska. Mm. Det är massa dämpningar hit och dit och så här, ja, fyra centimeter tjockare. Ja, de är tjockare och tjockare. Ja, precis. gelkudde hit och mm. dit och sånt. Så de har ju blivit bättre, absolut. Mm. Uh, och det, det, den här har faktiskt, Hälsopåret har ju det, det är inte så uttalat besvär uh, numera mm. med tanke på alla uh, bra uh, löparskor Så men mm. Alla kroppar har en gräns. Efter mm. en viss gräns då, då kroppen säger ifrån. Så bara nöta, 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 nöta. Det, det till slut blir det. Men man kan ju stretcha hålfoten. Det är väldigt bra för att eh, stretcha hålfoten och den här bindbränsplattan om den blir kort, då blir mer belastning på fästet. Så ja, det drar mer liksom. Ja, ja. Mm. Både att vadmusklerna ska man sträcka och sen hela den här binvästplatan. Att sträcka mm. regelbundet, massera. Jag har väldigt mycket för massa, alltså självmassage. Mm. Och då massera vadmusklerna, sträcka dem mm. regelbundet och likaså med hällen och sen bra skor. Och förstås inte vad envis med att jag måste springa någon halv mil fem gånger i veckan annars dör jag. Det där, jag jag märker
3: ju att många av dem som jag coachar är ju löpare som är men, 45 plus mm. och eh, det är väldigt svårt det här med att acceptera att jag kan inte springa som ordet förr och jag måste lägga in styrketräning, alltså det är en jättesvår grej så det är en utmaning. Mm.
2: Men vad mm. då? du sa något om styrketräning. rekommenderar du på träning? Ja styrketräning?
3: absolut. Jag brukar säga att ja, men upplever man att har man inga problem alls, fine köp på. Eh, men lägg gärna in styrketräning i förebyggande syfte brukar jag säga ändå. För det är ju aldrig fel. Men det är många som tänker att då sker styrketräningen på bekostnad av löpningen. Och då försöker jag säga att nej, men man måste tänka om. Vi måste programmera om, lite som du är inne på. Lägg in, byt ut ett löppass mot styrketräning. Och känner du att du ändå måste köra konditionsträning, men sätt dig på en cykel då. Man behöver faktiskt inte springa hela tiden. Ja. Menar du Ja. Det? ja. <laughs> <laughs> till och med jag har kommit till den punkten.
2: Ja, men det tog ett tag. <laughs> det, det är fantastiskt. Alltså jag blir så glad när jag hör det här. Och framförallt du som är kors. För att det, mm. Alltså det går inte. Det, Nej. Att springa, jag har full förståelse för folk som är entusiastiska. Och det här är fantastisk träning i så länge det är inom normala gränser. Och det, det, det är jättebra att mm. man gör det. Men det går inte som 45 och 50 Nej. och 55 och sånt. Bara ha den här ensidig träning oavsett vad det är. Ja. Straffar sig alltid. Det går mm. inte att komma undan. Löpning är inte träning egentligen. Det är konsumtion. Du konsumerar kroppen. Ja, det är ned, en viss...
3: nedbrytande. Det är
2: nedbrytande, precis. Ja, det Jag har men... du rätt i. Jag har sett hemska eh, stressfrakturer eh, av eh, det här. Förutom de här, alla de här lår, alltså musklerna som går av. Hamstring. Äh, ja, precis, ja, hamstring är det väldigt vanligt. Hälsorna som går av, ja. eh, vadmusklerna. Gubbevad. Eh, ja, precis. Och sen värst av allt det är ju de här stressfrakturerna. alltså Det är gränsen till stressfraktur. Det ser man på MR att det blir sådana här benmärs. Så det finns inget bra svenskt ja. ord för det. Jag kallar dem för blåmark ja. på engelska är det bornbrus. Ja. Bone ja. Som är en blåmark och, och de här när de uppstår och jag har bara senaste månaden har jag haft flera patienter av träning som har haft det och då ska man, blir man tvungen att gå med kryckor i 3-4 månader och den själva läkningen till slut tills att man verkligen kan springa. Det blir vi pratar om ett år, ett till två år. Alltså. för Det är stadiet före fraktur. Det betyder ja. att du har utmattat. Och sen en, en annan sak, det är ju alltså ultramlöpare eller de som mm. springer väldigt mycket, de riskerar även benskörhet För att benet, det är en av vanliga osteoporos hos män, det är ju det. För man, skelettet hinner inte bygga, för att bygga Skelettet är färskvara, byggs upp hela tiden ja. Och bryts ner Om du belastar den så mycket Då, nedbrytning, då hinner inte byggas upp Och då, då blir det de här skadorna Kan man inte och förebygga det, inte
3: det, det på något sätt Med så här, tillskott Eller styrketräning Nej. Eller blir det ändå för mycket nedbrytning om man det vill blir fortsätta? Formen, Ja absolut
2: ja. det, det En sidig träning är inte bra Träning ska man göra för hälsa Sen om man har det som hobby, det, det accepterar jag. Men mm. så länge man är snäll mot kroppen. Är, sen får man gå över den här gränsen och acceptera att det straffar sig. Och sen blir man mm. inte förvånad att. Nu får man ju en sån här stressfraktur, eller muskel går av och det blir blåmärk mm. i princip hela baksidan bak av benet. Och det har månader innan de läker om man kommer ur den. Styrketräning är fantastiskt bra och jag är jätteglad att du har kommit på det där. Att man ska göra det. Mm. Alla i princip alla måste styrketräna oavsett intresse av löpning, eller kön eller ålder. Så det, det ska man göra. Sen bra skor förstås. Och en annan viktig sak återhämtning mellan de här patienterna. Ju äldre man blir dessutom viktigare blir med återhämtningen däremellan. För att mm. energin annars samlas på, alltså det blir, då blir det till slut som ett trauma. Man har inte ramlat eller skadat sig mm. eller inte fallit föran höjd. Men resultatet blir samma. För att mm. energin har samlats i benet eller muskeln eller senan och till slut Orkar den inte, då blir det som ett trauma och den går av.
3: Man ger inte kroppen en chans att återhämta sig. Återhämtning är
2: otroligt viktigt. Mm. Styrketräning är jätteviktigt. Eh, och sen ett stretchpass i veckan, kanske yoga eller pilates eller någonting. Så man mm. verkligen stretchar musklerna, inte den ensam efter träning. Som ett pass mm. i sig. Ja. Då kan man ju fortsätta. Och, och sen min rekommendation till mina patienter, eller alla... Det är ju att hålla sig till 5 till km. kilometer. Eh, mm. Kanske tre gånger i veckan och sen och annat, ett annat styrkatering. Men när jag ser det här, det de här som springer en, och en halv mil sex dagar i veckan eller vill göra det, eh, då, då gillar de inte mig. Nej. den
3: stunden. <laughs> Nej, jag tänkte bara på det här med stressfraktur som du sa. Eh, mm. För jag har ju hört att det finns en koppling mellan relativ energibrist och stressfraktur. Mm. Men det här är någonting annat då. Det här är uppkommer av att man sliter. Det har ingenting med energintag att göra då.
2: Det kan vara en faktor ja. när det, vi pratar om de här ultramaraton och såna här ja. saker. Och det finns ju de som tränar extremt, även alltså, elitidrottare, kvinnor mm. och sånt, som får energibrist och till slut, alltså när menstruationer upphör. Mm. Eller det finns ju massor med sånt. Och det, det är ibland om man tränar för, för intensivt, då hinner, det går det inte att. Ta, äh, ta upp sig till för att mm. du ska ha alltså näringstillförsel och energitillförsel, blir i obalans. Sådana mm. finns också, men det, det, det är ju ovanligt. Det, det är mest för de som tränar extremt eller lite röttare och sånt. Jag, jag, jag mest koncentrar mig på det, alltså det vanliga yeah. vanligt folk som hur de ska träna och hålla sig friska och smärtfria.
3: Ultralöpar lite ju lite extremfall. Mm. Får man ja, precis, ja precis. Jag tänkte bara på det här med sömn som jag uppfattar är väldigt underskattat. Man pratar väldigt mycket om att vi ska sova. Men sen så vet jag inte riktigt om man tar till sig hur viktig den pusselbiten är. Jag gjorde en, en liten miniundersökning på mina Instagram-stories och frågade mina följare, som ju ofta är kvinnor över 45, så här, hur sover du? Och det var nästan hälften som bedömde att de sover dåligt. Mm. För lite djupsömn.
2: Mm. Och jag tänker, apropå återhämtning. Mm. Ja. Sömn är ju en av de viktigaste... Att låta folk inte sova, det är mm. ett tortyrmetod. Ja, så enkelt är det. Mm. Vi kommer att bli knäppa i huvudet mm. om man inte sover. Mm. För att hela den här med. Öh, återhämtningen, både hjärna och kropp och allting ihop och sånt, det sker under den tiden vi sover. Det är, mm. Som du säger, det är många som underskattar det så att man slösar bort sin tid, men en vuxen mm. måste ju sova mellan alltså, sju och åtta timmar. Mm. Eh, tonåringar 9-10 timmar. Mm. Eh, så det är därför jag inte rekommenderar. Alltså, väck för guds skull inte den här stackars tonåringen. <laughs> låt, låt honom det är bara skolan börjar ju klockan åtta. Det har diskuterats att man ska ja. senare lägga just för gymnasiet för mm. alltså, tonåringar, att de kanske börjar klockan tio och det är de måste ju sova tio, det är då deras hjärna, framför att frontalhjärnan utvecklas jag håller med, kanske inte lärarna vill jobba till klockan åtta på kvällen. nej precis, det, det blir också precis, det är konsekvensen blir det förstås, allting har sitt pris, exakt, exakt. men som är väldigt viktigt, vi reparerar oss, kroppen återhämtar sig när vi sover mm. sover vi får lite eller dåligt, i långa loppet får vi massor, 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 massor med sjukdomar eller ändå, allt från fysisk och psykisk mm. och blir när går ner man yeah. mår sämre spänningar. Det, alltså det, går, det går inte ens rada upp. Vi behöver ju prata en timme om mm. vad är nackdelarna med, eller riskerna med att alltså immunförsvaret blir. Mm. får skada.
3: Jag kan bara mm. säga, jag har ju långvarig ryggsmärta. Jag, jag, när jag sover bra så behöver jag inte ta verktabletter. Mm. Alltså, jag tycker mm. att det räcker som mm. <laughs>
2: liksom, ja, ja, det, är, det. Världens som som, ja. är världens bästa medicin. Jobba på Bra som är världens bästa medicin.
3: Absolut. Jag tänker att vi skulle komma in på klimakteriet. Ah. Det är ju ett omdiskuterat, vad ska man säga, det är ett ämne som berör, så kan man säga. För hundra år sedan så upplevde vi nästan inte klimakteriet, för vi handhör då. Men nu så gör vi det. Och det är ju många kvinnor som vill träna i klimakteriet och så vidare. Ja, Kan vi prata lite om det? Vad, vad gör vi rätt? Vad gör vi fel? Vad borde vi tänka på? Mm.
2: Det här är verkligen en viktig fråga, för det är ju halva befolkningen och alla drabbas. Och det är väldigt bra att på senare, faktiskt senaste 5-10 år har blivit väldigt mycket bra böcker som har kommit ut väldigt mycket bra information, men pratar om det, det är inte så stigmatiserat. Mm. Men fortfarande, alla kvinnor, inklusive jag själv, eh, blivit tagna på sängen. Hur menar du då att vi vi blev överraskade? Man, man tror att det vanligaste symptomen det är ju den här med ja, var, eh, och lite humorsvängningar, lite järndimma och mm. lite taraslimhinner och lite sånt. Men något som jag har också <laughs> har jobbat väldigt mycket med senare år, det är det att eh, ortopedisk klimakterie. Aha. När, man, när man tittar på listan på ett symptom på klimakteriet, alltså sista punkten, liten text, står ont i kroppen, leder mm. och muskler. Och det, jag tycker att den här ska vara stora bokstäver först, för det är något som jag har upplevt i min kliniska erfarenhet, att den kommer först långt innan, det är därför kvin kvinnliga patienter, de blir ju väldigt överraskade när man säger att det här kan ha med klimakterie att göra att du upplever så mycket besvär och kan inte spela paddel fem gånger i veckan eller sånt. Där har vi padden eh, igen paddeln, ja, det, det, det är väl alltid intressant Men det, det, är ju, det där måste man ju tänka på att det, det blir ju ont i kroppen Samma sak från 40-årsåldern ungefär 38-40 börjar östrogennivåerna droppa. Det är långsamt mm. men det börjar komma. När den blir det är kroppens insmörjningsmedel, det vet vi. Och när den går ner då börjar de här senorna, muskelfästerna, diskar i ryggen, bråsk... Alltså allting Bara blir lite torrare, och skörare och mindre mjuk och smidig. Och då börjar man ju få symptom. Och då får en kvinna, som du ser, som har... Träna alltid varit stark, smärtfritt, träna regelbundet. Framförallt om man köter sig, då blir man mm. väldigt överraskad. Men jag, har, jag har inte gjort, jag har gjort som vanligt, mm. jag har eh, tränar, jag tar hand om mig, jag äter bra, jag gör det, jag gör det.
3: Och ändå växer min mage.
2: Ex växer Bru mage och man har ont i, ja. ont i kroppen.
3: brukar många skriva till mig. Ja, att, ja att, det är plötsligt så börjar minna ja, ja, ja. min går
2: ja. upp i vikt. Jag kan ja, inte ja. kontrollera ja, ja. Ja. det. Det är så. Och mm. det är på grund av. Eh, när du och sånt går ner och i, men, i klimakterier blir man ju stresskänsligare. Och det stress är kortisol, kortisol i kroppen, det blir insulin, höga insulinnivåer, höga insulinnivåer, då fett samlas och var någonstans samlas, det är runt midjan. Och det här är lite evolution också, det här är jätteroligt, jag vet inte om det är många som tänker på det och känner på det, anledningen att det här blir den här magen alltså den här tapp som ser mm. det är en väldigt intressant historia förutom alla det här med hormonerna som har spelar roll i det här det är evolutionärt också mm. för att när östrogennivån går ner då kroppen vill ta vara på den här lilla som finns och östrogen är ett fettlöslig hormon så den bygger upp ett nytt organ oj ja, så att samla på den här ta vara på östrogen och så och det är ju de här fett Ma alltså Klimakteriemagen mag klimakterie ja. magen precis ja. Och sen en annan sak Det är evolutionärt också Det är att man förlorar sina former Kvinnliga mm. former Och det är för att eh, male Alltså män ska inte förväxla en infertil, infertil kvinna. Ja, man ska kunna
3: se på håll om det är en fertil kvinna. Exakt, för att, oj, då man förlora form,
2: form, form, formerna.
3: <laughs> det låter väldigt så här, <laughs> det, vad ska man det säga, är hitta ordet nu. Det ja, är så
2: orättvist, att så, vi ska förlora formerna. Det hade varit bättre form. eller
3: mer, lite mer rättvist om man kunde se på en man att så här, ja, men, han är, aha, det, ja, men nu de, för sig, nu kan de, de, de få barn, inte, de, men att han de... ändå börjar gå lite... Män har väl någon slags klimakterium också? Jo, det har Man de absolut. Ja, se ja, det. Ja, det, det,
2: det finns ju, men ja. det, det är inte så tydligt. Nu ska vi inte gå in i manlig kvinnlig. Mm. För det finns ju väldigt mycket att säga där. Ja, men... det
3: kan vi kanske ta ett annat avsnitt. Av. Men jag <laughs> ja, tycker också att det finns ju en stor grupp kvinnor som inte upplever några symptom under klimakteriet. Det är ju flera av som har hört av sig till mig. Och de uppfattar ju att, jag är konstig på något sätt?
2: Nej. Nej? Nej, men det finns ju... Outliers brukar man ja. säga. Det finns alltid. De, man har alltid hört talas om den här eh, 70 åringen som har sprungit varenda maraton mm. i hela världen.
3: Men är de outliers? Eller liksom,
2: eller? Ja, det finns ju. Ja. Det finns ju någon en del i princip alltså blir sängliggande, mm. förlorar ju allting, sömn, mm. man blir ställd känslig mm. det sitter och bara gråter Allt, allting, mm. allting så är kaos i hela kroppen men debuterar en massa sjukdomar för det är en del sjukdomar, faktiskt man ska inte ont man ska inte, den här med ont i kroppen mm. det ska man inte bara säga att det är ju en resultat av klimakteriet för att under den här tiden det reumatiska sjukdomar kan debutera ja. och även eh, eller eh, hormonrubbningar kan eh, också mm. ställa till, så det, man, man kallar inte allting bara att det är det men det, mm. man måste veta att det är vanligt och det är inte konstigt att man får ont i kroppen och inte kan träna och på vanligt sätt på normalt sätt, eller på, på det sätt som man har gjort mm. och där blir det otroligt viktigt återigen att inte pressa och använda träning pressa kroppen och använda träning för att Alltså bränna bort den här bukfetman för mm. att det finns inte på kartan att man skulle kunna göra det. För att om man tränar väl mer, mer intensivt, då ökar man kortisolnivåerna i kroppen och då egentligen, då blir man ju ännu fetare.
3: Hur ska man göra istället då? Sova man, mer? Eller?
2: Ja, 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 men det är styrketran. lättare sagt än gjort för att, ja. att men när man sömnar den här, blir så somrubbningar mm. ingår också tyvärr i den här mm. symptomsbilden. Eh, nej, men det är att träna lagom. Mm. Alltså en, ett råd som jag ger till alla människor, både män och kvinnor men framförallt kvinnor, det är man, man får absolut inte använda träning för att gå ner i vikt. Det finns inte på kartan. Det, det finns ingen, inte så mycket terräng men hinner då skada sig eller drar på sig en massa elände innan man har hunnit att gå något. Träning gör man för hälsan för att kroppen ska fungera. Vi är gjorda för rörelse. Och med tanke på att vår skapare har gett oss muskelmassan. Alltså muskler. För att vi ska kunna hantera den här åldrade förändringsbara mm. kroppen då får vi ta vara på det. För, mm. kvinnor i klimakterie rekommenderar att de faktiskt, om de är vana vid att träna jättemycket på hög nivå eller springa flera gånger i veckan eller ja, träna mm. av sådana här hård träning, att de faktiskt drar ner lite på intensiteten och ökar lite i, i återhämtningen. Mm. För att när man, kroppen lugnar ner sig och kortisolnivåerna går ner då bygger man inte upp så mycket fett. Okay. Och man blir stresskänsligare. Viktigaste är att man blir även smärtkänsligare. Det är inte yeah. många som känner till det här. Man blir mm. smärtkänsligare.
3: Just det. Precis. Ja. Ja, men, det ungefär som när man har sömnbrist. Ja. Vilket man ju har. Exakt. Så det allt hänger ihop. ihop. Men jag tänker också att det är viktigt bara att att poängtera att, som du sa där nyss, att upplever man smärta eller någonting annat som är ihållande så kanske det inte bara är liksom ett östrogenplåster eller någonting som hjälper men man måste mm. ju också gå vidare och kolla finns det någonting annat mm. Mm. så att man inte missar att, att liksom klimakteriet överskuggar maskerar mm. allvarliga sjukdomar kan hända absolut så det är viktigt ja. tänker jag ja. för det är många jo, som det är rätt. Många som gärna vill sätta klimakteriet som en diagnos mm. på allt.
2: Ja, men det, det här är ju, det, det, man känner ju till inom vården. Man tar ju alla kvinnor som kommer med, även om de är klimakteri, med lite mm. höglöshet som brist, mm. alltså man, med trötthet och sånt. Då måste man ju ta ett blodvärde och säga att människan kanske har hjärnbrist och hjär, blodbrist. Då yeah. kan man ju ha lite som en fit for fight igen. Mm. Eller... Ja, men kolla
3: reumatisk sjukdom. Om reumatiska kan sjukdomar
2: kan ja. debutera och så, ja. så att man ska inte bara men du har ju ont i läden men då är det helt andra symptom och en yeah. läkare kan ta en sig, och sen att man, provtagningar ingår ju mm. i när folk kommer ju med att det är lite ja, mm. och lite allmänt, mm. allmänt inte bra yeah. och ont här och var och sånt så det här, det här är ju känd inom vården ja, och det är bra. Ja, man tar sig hänsyn till det, sen kan man ju ha det, så, som, det som slags <laughs> slagsdiagnos <laughs> Du har skrivit en väldigt bra sak i din bok som jag tänker att vi
3: måste lyfta, att kvinnor bör mäta kroppslängd en gång per år. Varför
2: då? Jo, men det är för att eh, osteoporos, alltså benskörhet, är en tyst sjukdom. Eh, men har inte symptom. Första symptomen tyvärr för på osteoporos det är ju fraktur. Det är första frakturen alltså. och mm. vanligtvis är det ju kvinna och 50 plus um, handelsfraktur. Det vanligaste ah, okay. mm. Sen är det 30% av eh, kotkompressionen när kotorna blir skörare och trycks ihop och sjunker ihop det är symptom för det. man har inte ont av dem. Sen är ibland, om det händer plötsligt då händer det, men de, de 30% av de här som bara sjunker ihop eller så här, de här trabäcker, tunna väggarna mellan de här håligheterna sjunker ihop allt eftersom det, det märker vi inte. Mm. Så om man har koll på sin längd då kan man vara observant att ja, nu börjar det hända saker, så kan man söka för att mäta sitt ben-, ben täthetsmätning och få mm. mediciner för det. För att det är, osteoporos är ju en väldigt, väldigt hemsk mm. tillstånd som man kan drabbas. Och det, det måste vi faktiskt vara lite proaktiva.
3: Jag tänker att styrketräningen, känns som att det kan vara en faktor här också. Oh, <gåll> där kommer den oh, igen. Där kommer jag, så... jag
2: hör ordet styrketräning, jag ler ju. Alltså på, jag är ja, ja. bara glad att folk mm. mer och mer pratar mm. om det. det. Det börjar komma faktiskt. Ja, ja. Det,
3: ähm... Men också, att jag tänker att det är viktigt med en attitydförändring. För jag tror att många är vana att eh, förknippa träning med att jag ska få blodsmak. Jag ska bli helt utmattad. Jag ska krypa in i duschen. Ja, men du vet. Nej. Men jag försöker också säga så här. Men, träning är ju någonting som vi människor har uppfunnit. Ja, ja. Vem är det som har sagt att du måste krypa in i
2: duschen? Absolut.
3: <laughs> nej, men det Absolut är väldigt många inte. som tänker, men om jag inte har tagit i så är det ingen, nej nej Nej, 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 nej. det, där,
2: det, där, det ja. är inte alls bra faktiskt, för att då ökar man ju stressen och nedbrettningen i kroppen det är inte alls bra. Mm. Nej. Det ska, träning ska vara lagom. Mm. Svenska lagom. Reg ja, lagom. <laughs> regelbundet och ja. hållbart. Mm. Jag är Väldigt emot alla de här trendiga träningsformer som kommer och går. Och Hit. alla måste göra det. Och det, och det, det ska man göra hittan och dittan och så här. Och det är bara folk som till slut folk skadar sig, tröttnar tills, mm. och sen ingen tränar tills att nästa trend kommer. Ja, men det för... finns ingen easy way. Det finns ingen lätt sätt. Kroppen är färskvara och muskel mm. är färskvara.
3: Och sen tycker jag också att det kan vara ett problem när man är i sociala medier att många som eh, är träningsförebilder är ju 25 år. Eller 30 kanske. Mm. Och då har ju inte deras nedbrytande process börjat. Så de kan ju göra i princip ja men de är ju nästan odödliga. ja, ja. Exakt. Och sen så då sitter jag där i Petra 47 och mm. scrollar och jag bara, mm. jaha man kan göra det så här. Mm. Och så går jag och testar. Och så blir det inte nej. bra. Nej, nej, nej.
2: Det, det ska man inte ihåg. Man behöver inte hela tiden eh, Höja intensiteten eller vikterna. Mm. För att om du kan lyfta det som du lyfter idag om två år eller fem år- det betyder att du har behållit dina muskler.
3: till och med blivit starkare. Exakt, som, du förlorar ja, exakt. annars för ja.
2: normalt förlorar man ju ja. ska, eller, mm. ähm, skelett och mm. muskler. Mm. Så mus muskelmassan minskar ju med bara av normala åldrandet. Mm. Och så att du behåller samma, kan, kan lyfta av och göra saker som du gjorde för två år sedan. Mm. Det, då betyder det att du har gjort bra ifrån dig.
3: Jag känner en man som jag tycker har en ganska skön filosofi han vill springa milen på de siffrorna han är i ålder och då blir han ju långsammare mm. för varje år, men då, då tänker han att då är det liksom ändå Ja, det gör ingenting, för, jag, för jag, jag blir snabbare egentligen. Ja. Alltså så tänker jag, så jag tycker det är ganska skönt. Ja, det,
2: det är samma sak. Ja. Det är, 70 ja. minuter ja. tror jag han har, för han är 70 ja. år nu. Så att... Jag tycker faktiskt absolut att man ska syssla med det som man tycker att det är roligt, och så mm. men det ska vara varierande. Du kan inte ha bara promenader som motion. Promenader är inte ens motion. Nej. Det gör ingenting. Eller det... någonting gör det väl? Jo, ja, mm. jo absolut. Ja. Det gör skillnad ja. för någon som är alltid stilla alltså sitter i soffan och inte gör någonting. Men du man ska pulshöja. Nej men om den människan går 30 minuters rask promenad fem dagar i veckan, det är i princip livräddande. För den människan. Men det här att man ska gå 10 000, 15 000, 12 000 steg per dag och sånt, det är bara belastning, det är ingen träning. För mm. att det måste vara pulsökande, absolut, man måste göra varierande saker. Det, 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 det händer ingenting, det verkar hjälper mot mus muskelbyggande eller skelettbyggande, du måste belasta skelettet, det måste vara lite hopp och skutt och styrketräning. Absolut viktigt. Promenader är trevliga för att få lite luft och mm. ja, vädra hjärnan eller så.
3: Men, kan, men är det bättre då att man ökar tempot lite då? Man gör en powerwalk?
2: Ja, absolut. Då, då kan man ju göra en rask, ja. gör rask promenad mm. och sen gör lite styrketräning mot eh, träd och bänkar. Mm. Lite push lite triceps, få lite hoppa upp och ner på en bänk några gånger. Mm. Då kallar jag det träning. Ja. Men att man bara går ut med hunden och bara pratar med grannen, mm. det, 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 det är inte. Och då folk tror för att de som men jag rör på mig, jag går ju med hunden ut varje dag, mm. eller nu går tio steg, men det, det är ingen motion.
3: Nej. Det är intressant det här du sa med 10 000 steg. För mm. det är ju någonting som jag hör väldigt många... Att det är... Ja, men, så, så du menar att det kan vara bättre med färre steg, ja. fast kvalitativa steg då, i, i termer av att du har gjort någon slags pulshöjande träning?
2: Ja, absolut. Ja, men det, det, jag, jag ibland går själv 15 000 steg, om mm. det är sådana här vårväder och går man runt i jordgården och sånt. Det blir ibland 12-15 000, 000 steg. Det, det, man ska inte bry sig om det här med steg, men rör på sig som man känner idag. Idag känner jag mig för att går, det är solen skiner, mm. fåglarna kvittrar och då går jag ut och går... Bara runt och njuter av naturen och sånt. Mm. Det är en sak, men promenad är inte motion i sig. Det tillför ingenting, det är inte pulshöjande och det bygger inte upp muskler och bygger inte upp skelett.
3: Så det är samma som så, löpning då, att det blir nedbrytande?
2: Nej, det blir inte nedbrytande, men det ger tillföring okay. Så man måste just, även om man gillar promenader eller har hund så man måste gå ut med det, gör det fint. Mm. Men fortfarande måste du styrketräna och sen göra någon liten pulshöjande grej också. Mm. Så man kan kombinera mm. sin promenad med lite styrketräning mot mm. stenar och träd och bänkar och sånt. Det då är då godkänd från mitt håll. Ja, det,
3: det här är jätteintressant för jag vet många som ja, men lite så skryter på sociala medier om att idag hade jag 30 000 steg. Det är ingenting att skryta om. Alltså,
2: det, det här får inte så länge sedan. Det var ju någon som någon satt igångs på på sociala medier att man utmanade folk mm. att gå hundratusen steg på en dag. Ja,
3: det var TikTok-trend va? Ja, det var alltså... Men det, som tur jag blir var så, mörkrädd när jag hör sånt. Som tur är så tror jag att det var mest ungdomar som haka på det här och då tänker jag att det kanske men inte även de, är så stor skada. Även Skulle vi ändå kunna hinna prata lite om våra stackars ryggar? Vi har mm. ju pratat lite rygg. Mm. Eh, men... Eh, bara lite kort så, varför är det en folksjukdom? Varför är våra ryggar så utsatta?
2: Förstår vi att det är inte folksjukdom för det är ingen sjukdom. Nej, okej. Okay. <här> <här> Jag fel där. Ja. Nej, vi är inte gjorda för att gå upprätt på två ben. Mm. Till okay. att börja med. Och det gör vi det. Nu har vi blivit... Två bänta var få det? Bänta. Precis. Ja, det? Det är revolutionen. Då får man gå och djur, jag får djupa sig på hur revolutionen har gått till. Det, det är det. Sen att eh, vi sitter... nu Alltså gå en sak och stå en sak. Men vi sitter för mycket. Och vi tränar för lite. Så inaktivitet och stillasittande är problemet till alla våra eh, ryggproblem. Sen finns det lite ärflikket. Har man har föräldrar eller någon i familjen som har disprok och sånt, då riskerar man det där. Men då behöver man inte ha röka och ha överviktig och inaktiv. Mm. Då ökar man ju sin risk. Ja. Det är fram Men det är framförallt inaktivitet, mm. övervikt och mycket sittande som är ju problemet. Så enkelt är det.
3: Sen finns väl en del reumatiska tillstånd som kan ge ryggproblem, men det är väl någonting ja, men, annat? Men det, det, det där är, ja, det ja. Är,
2: man kan ju ha artros. Ja. Det är också förbrukning av kroppen. Mm. De de, Melankoterna finns så små leder, de kan mm. få artros också. Eh, diskarna, precis som vi sa, de tappar spänst och eh, allt eftersom med åren och de sjunker mm. ihop och då är de inte så här stöddämpande som de skava och kotorna blir närmare varandra och de blir mm. de belastade och gör ont. Så det finns massor med anledningar som vi inte kommer undan, men man kan inte lägga på det, vi måste röra på oss, vi måste bygga upp och underhålla mm. våra muskler. Jag kan bara säga en rolig historia. Jag själv en av mina stoltheter var att jag hade aldrig fått ont i ryggen. Aldrig. Tills. Den här boken gav mig eh, rygont. För första gången i hela mitt liv. Jag har aldrig suttit så mycket som jag har suttit för att <går> skriva den här boken. Så okay. i, för, förra våren då fick jag en riktig, riktig... I, så här, två månader nästan gick jag i dubbelvikt. Ländryggen. Ja. Och det var, det var på grund av alla de här sittandet. Trots att jag styrketränar och gör på mig. Men det blev ju för mycket. Jag är inte alls vid att sitta en längre stund. Och så där. Men där var det timmar som jag flera månader tog jag. Så. så det, 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 det är ett sådant <skratt> fall. Det, det är som jag vill säga. fram den här boken. <skratt> <Precis>. <skratt> så du kanske
3: inte blir en uppföljare på den här boken. Nej, <skratt>
2: Får jag hitta ett, hitta ett sätt att skriva
3: utan att sitta så mycket? Men det är ju ett problem, tänker jag, att vår livsstil här, vår moderna livsstil, går ut på att sitta. Jag menar, det börjar ju i skolan, mm. med barnen i skolan, och sen så är det som att vi får... Det beror ju inte alla yrken givetvis, men många yrken så går det ju ut på att du sitter. Mm. Mm. Och det är ju ett stort problem, alltså. Stort... Hur ska vi komma bort från det, då?
2: Nej, men det är ju det, det redan är ju, man har ju det... det... Åtgärder är att man har höj- och sänkbara mm. bord, man kan tänka på ergonomi och sen små pauser. Ja. Gå upp och röra på sig, rulla med axlarna, ja. stretcha lite, titta ut genom fönstret och sen sätta sig, det är det enda mm. så, men vi kan, som du säger, vi, vi går inte de flesta yrken inom förtiden är ju till och med att skriva bok så måste man ju sitta ner och skriva så det går inte att undvika men man mm. kan ju ändå, men sen måste man ha lite realistiska eh, förväntningar av mm. kroppen också det, vi kommer alla drabbas ju av det ena med det andra mm. det, 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 det går inte att undvika och då får man ju det men det passalt, okej, okay. det är en del av livet
3: men det, det, det är lite sorgarbete man får gå igenom där, ja, tror jag. Ja, absolut. Mycket. Ja. Man måste förstå det.
2: Mm. Ja. Mm. Mycket rätt.
3: Så Hila, det är jätteintressant att prata med dig, men vi måste tyvärr sätta punkt för den här gången. Men du är mer än välkommen tillbaka, då kanske vi kan djupdyka i någonting annat. Din nästa bok. <laughs> Tack så mycket. <laughs> och vill man läsa din bok så heter ju den Kroppsmart och har kommit ut på natur och kultur. Så... Haffa den, den är jättebra. Min mamma håller på att läsa den här också. Hon tycker den är superbra.
2: Så. Fantastiskt, ja. tack så mycket. Ja.
3: Vill du säga någonting mer?
2: Den här boken, jag vill bara säga att det är ju som att ha en personlig ortoped. Dygnet runt, mm. året om. Intens kungligheter har den möjligheten. Just det,
3: nej, men, och det finns ju väldigt mycket konkreta tips och det är skrivet på ett sätt så att man verkligen förstår utan att man har några medicinska förkunskaper. Mm, nej,
2: man behöver absolut inte ha det och det är skrivet till vanligt icke-medicinsk folk. Mm, mm. Grymt jobbat med boken, synd
3: att ryggen tog stryk men vi hoppas att den
2: mår bättre <laughs> snart. Jo då, den, den, den mår bra nu. Och tack för att du kom. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma.
3: Och det var allt från Maratonpodden för den här gången Och jag vill passa på att säga att du som lyssnare är oerhört viktig Det är ditt engagemang och din tid som är avgörande för den här poddens överlevnad Så jag skulle bli otroligt glad om du skulle ha tid att dela avsnitt du gillar i sociala medier Och gå in och betygsätta Maratonpodden i appen du lyssnar i Det gör så mycket mer än du kanske tror Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen